0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Mit dabei sind wie immer der Frank. Hallo Ron. Und der Olli. Hallo Ron. Und ein neuer Werbepartner und zwar... Robot Spaceship. Robot Spaceship ist der Partner, der für euch da ist, wenn ihr selber mit der Idee spielt, einen Podcast zu starten. Denn Robot Spaceship hilft euch dabei, die Anfängerfehler zu vermeiden, die man zwangsläufig macht, Vertriebspartner zu finden und äh, der auch Seminare anbietet, wie ihr einen erfolgreichen Podcast auf die Gleise bringt. Wen das interessiert, der kann sich die Internetseite mal angucken. Die lautet www.robotspaceship.de Genau, schaut einfach mal auf die Seite, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen Podcast zu produzieren oder bereits einen produziert und der nicht so richtig in die Gänge kommen will und ihr einfach nicht wisst, woran es liegt. Dann ist Robot Spaceship euer Partner auf www.robotspaceship.de so, soviel zu unserem Werbepartner und jetzt geht es los mit dem eigentlichen Podcast. Heute wieder ein Geländetier nach einigen, äh, sag ich mal, äh, Sport, eher sportlichen Fahrzeugen äh, sind wir jetzt mal wieder bei einem, einem Arbeitsesel, äh, dem, äh, der aber auch äh, durchaus in äh, luxuriöser Variante an Zivilkunden ausgegeben wurde. Es handelt sich um das äh, G-Modell von Mercedes-Benz. Und äh, G steht dabei, Frank, für? Geländewagen. Sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> hey, hab ich ja. gedacht, ich kriege sie. Ich habe dich leider nicht gekriegt. Aber das ist ganz richtig, Geländewagen. Interessante Geschichte, denn ähm, das war im Grunde genommen äh, ein, äh, ein persischer Schar, äh, der sich dieses Auto gewünscht hat. Äh, dem gehörten damals 18 Prozent äh, von Mercedes-Benz. Ähm, und äh, Mohammed Mohammed muss er ja heißen. Mohammed äh, Reza Pahlavi, der damalige Schar von Persien, sagte: Ich brauche einen äh, Geländewagen für meine Grenztruppen und äh, das soll auf jeden Fall ein Mercedes sein. Geld spielt keine Rolle, entwickelt das Ding. Mir gehören 18 Prozent der Firma, und wenn ihr das nicht macht, dann mache ich total Terror. Und dann haben die sich hingesetzt ne, und haben entwickelt. Dann haben sie Steyr Puch äh, mit ins Boot geholt, also die Steyr Daimler Puch war es ja damals jetzt Magna Steyr und dann haben die ab 72 mit der Entwicklung losgelegt.
1: Ja, und haben dann ja auch einige Jahre gebraucht, um was Gescheites auf die Beine zu stellen. Das haben sie aber wiederum so sorgfältig gemacht, dass der Wagen, also die G-Klasse, dann wirklich auch zu einem Renner wurde, kann man schon sagen. Also ein, ein Geländewagen, der für sehr, sehr viele Einsatzzwecke tauglich ist. Ein wurde, Dauerbrenner. Ein, ne? Dauerbrenn-, ein Dauerbrenner, ja, bis heute und wurde dann schlussendlich
0: eben ab 1979 verkauft. Der, ähm ja, man muss ja, man muss ja sagen, ja. Sie haben ja dann auch äh, früh bei einer Ausschreibung äh, für die Bundeswehr mitgemacht, haben die leider verloren. Der VW Iltis hatte damals gewonnen und haben mhm. erst dann, sage ich mal, in der zweiten Ausschreibungsrunde als der Iltis ähm, ersetzt werden sollte, dann 1990, glaube ich, den Zuschlag bekommen, für die Bundeswehr dann das G-Modell als Wolf zu produzieren. Ne? Mhm, und damit ja. hat es dann eben nicht nur äh, Einzug in die Bundeswehr gehalten, sondern in eine ganze Reihe äh, von, äh, von Streitkräften und äh, Behörden und äh, ja, hat dort dann sozusagen seine Robustheit unter äh, Beweis gestellt. In Argentinien, in Bulgarien, Estland, Finnland, in Frankreich auch, äh, dort aber als Peugeot P4 mit einem Peugeot-Motor und die Karosserie kam dann äh, von Daimler-Puch, Steyr, Daimler-Puch und Mercedes. Ja, Griechenland, Kamerun, Kanada, Luxemburg, die Niederlande haben ganz schön viele davon, Malaysia, Nordkorea und so weiter und so fort. Sogar die Vereinigten Staaten von Amerika ähm, haben ähm, äh, einen Wolf als äh, Interim-Fest äh, beim United States Marine, Co Marine Corps.
1: Ja, und diese Erfolgsgeschichte ist eben der Tatsache geschuldet, also weltweite Erfolgsgeschichte, dass eben diese G-Klasse so vielseitig ist und auch in unterschiedlichsten Karosserievarianten äh, produziert wurde als Kurz- und Langfassung, also der, das Modell Station, ähm, als Kastenwagen geschlossen, als Britsche, also dann offen und auch als Cabriolet. Also es gab wahnsinnig viele, ähm, Varianten oder gibt es sehr viele Varianten, man, nicht, man darf eigentlich gar nicht in der Vergangenheitsform sprechen <lacht> ja, genau. ähm, und äh, auch unterschiedlichste Motorvarianten. Und wir werden nachher auch kurz über die äh, Zyklen, also die äh, Entwicklungszyklen sprechen, mhm. äh, wo man dann eben auch erkennt. Ähm, wie nach und nach auch technische Innovationen und, und alle möglichen Verbesserungen eingearbeitet
0: wurden. Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, also das Grundmodell war ja jetzt nicht unbedingt der Technologieträger. Ne? Das war einfach ein Auto, das geprägt war von Robustheit und, und eben auch einer eine, ähm, Tauglichkeit für. Feldreparaturen, wie man so schön sagt. Ja, also ja. Der musste eben dann auch mit einfachsten Mitteln im, im Gefecht, äh, unter Gefechtsbedingungen reparierbar sein. Ja. Das hat dazu geführt, es ein Kastenrahmen, ein ganz simpler Kastenrahmen, geschlossene Kastenprofile äh, und Starrachsen. Ne?
1: Ja, Starrachsen. perfekt zum äh, Restaurieren. Vor allen Dingen dieser ähm, Rahmen, den du erwähnt hast. Ja, also die ersten Modelle hatten das leider auch ähm, nötig. Also es gab ja zwischenzeitlich am alle, Anfang jedenfalls Modelle. auch, auch Rostprobleme. <lacht> ja. Aber äh, was ich sagen muss, weil du das angesprochen hast und mit der Einfachheit, das ist absolut richtig. Also die, ähm, der erste 2,4 der Diesel, dieser 72 PS Diesel, das war ja ein, ein sehr, sehr, sehr langlebiger, standfester Motor. Zwar mit relativ geringer Leistung, und, aber es kam eben auch nicht auf die... Höchstgeschwindigkeit oder, oder Höchstleistung an, sondern es kam darauf an, dass das eben eine, eine robuste Maschine ist, die viel aushält und, äh, und das war auf jeden Fall gewährleistet, schon mit, den, schon mit den ersten Modellen, das kann man
0: sagen. Genau, der OM 616 72 PS hatte der, der gilt auch heute noch als sehr, sehr zugschwach. Ne? Also das war halt das große Problem auch, oder ist es bis AMG auf, auf, auf äh, na, aufs Spielfeld trat, war die G-Klasse oder das G-Modell von Mercedes immer bekannt dafür, dass es so leicht untermotorisiert war. Ja, das ist so ein
1: großer Schritt jetzt, den du eine gewagte, weil du jetzt von dem 240er-Diesel, dem Saugdiesel, bist du jetzt zur AMG. Zwischendrin gab es ja auch noch viele, viele Varianten. also den liter Meine Lieblingsvariante sind die frühen Fünfzylinder-Diesel, also diese 300 er beziehungsweise später dann. Hießen sie anders, aber. Äh, die
0: v sogenannten Vorkammer-Diesel. Ja,
1: ja, weil die eben einfach unglaublich hohe Laufleistungen erzielt genau. haben und die Simple, wenig simple
0: Technologie. Haben. Diese Vorkammer-Diesel ja. äh, haben ja tatsächlich eine Vorkammer, also interessiert euch. Meine, es doch, doch, interessiert doch, das interessiert auf jeden Fall. Okay. Ja, okay. Ja, also ja. 35 Prozent des Brennraums stellen die, stellt die Vorkammer dar. Da wurde dann sozusagen ein. ein ein Diesel-Luftgemisch eingespritzt ja, ja. und dieses zur Explosion gebracht. Und es hat den Rest von dem Gemisch, der in so einem Zwischenkanal gelagert wurde, dann sozusagen in die verbleibenden 65 Prozent des Brennraums reingeschossen. Mhm, ja, ja. Und das ermöglichte dann ähm, ein, eine, eine relative kompakte Bauweise, weil die ursprünglichen Diesel brauchten tatsächlich ähm, ja sozusagen Kompressoren, um den notwendigen Druck zu erzeugen, um den Diesel in die Brennkammern zu so einzuspritzen, dass es verbrennbar war. Und durch diese, diese Vorkammertechnologie hat man sich diese, diese Kompressorentechnik dann sozusagen gespart. Damit wurde der Dieselmotor kompakter und äh, dieses Prinzip wurde halt sehr, sehr lange noch. noch und und äh, passte dann bei auch in ein Autofahrzeug
1: genau. und äh, nicht nur in ein Dampfschiff. Ne? Also so sieht es aus, genau. <lacht> ja, also die
0: Glühkerze sitzt also sozusagen in der Vorkammer. Ne? Ja. Und, äh, ja. Ähm, genau, also durch im Grunde genommen durch ein, ein, einen Expansionsdruck, ja, wie man so schön sagt, wurde dann eben äh, 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 der Diesel in die Brennkammer eingespritzt, wurde dann abgelöst irgendwann von den von den Direkteinspritzer-Diesel.
1: Ja, also ich lese immer wieder, dass die hartgesottenen Fans sich gar nicht von der äh, Leistungsschwäche, sage ich mal, oder den, den überschaubaren PS abschrecken lassen. Im Gegenteil, dass die also diese ähm, ersten und frühen Diesel sehr, sehr schätzen. Natürlich gab es auch Benziner, wollen wir nicht äh, verheimlichen, also den 230er als, als Einstiegsvariante und dann ging es eben nach oben weiter mit dem äh, 280er, dem, dem reinen Sechszylinder, der allerdings, glaube ich, in der Leistung ganz bewusst ähm, reduziert wurde mit einer äh, zahmen auf, ich, ich glaube, um die 150, genau. 156 PS. Ne? So sieht es aus, ja. ja, ja. Kam ja, ja auch mehr aufs
0: Drehmoment an. Und genau, und dann gab es ja. den, den 300er äh, Fünfzylinder-Motor. Ne? Also, ach ne, den haben wir ja schon genannt. Ne? Also 3 ja, Liter, ja. Liter Diesel. Mhm, ähm, äh, das ist eigentlich, glaube ich, der, der am meisten ja, geschätzt am wird. am
1: sinnvollsten. Ne? Also eine sehr sinnvolle Motorisierung für so einen Wagen, der ja auch im Leergewicht schon ab 2,3 Tonnen. Also ist ja schon ein gewisses ja. Gewicht, ja, wo man sich fragt, wo kommt das ganze Gewicht her? So riesengroß ist jetzt die G-Klasse auch wieder nicht. Aber war eben solide gebaut. Du hattest es ja anfangs schon erwähnt. Und das waren auch sehr solide, also nicht nur die starksten, auch der, der Rahmen, den du erwähnt hast.
0: Genau, Längs- und quertraversen war. Traversen, das riecht natürlich, ja, aber ist eben auch sehr stabil. Ja, ja, sehr, Absolut. Sehr stabil. Hat äh, zwei äh, zuschaltbare Sperrdifferenziale gehabt für die Hinter- und die Vorderachse. Spätere Modelle dann, also der W463, äh, dann in der zivilen Version. Ich glaube aber auch in der Behördenversion äh, hatte dann ja nur noch ein Automatikgetriebe, aber dafür auch dann äh, drei Sperrdifferenziale. Also das heißt, das Zwischenachsgetriebe war dann auch noch ähm, sperrbar. Hm?
1: Ja, und damit wühlt er sich natürlich ähm, bei ähm, äh, ja, losem Untergrund äh, überall durch, selbst wenn ein Rad gar keine Traktion haben sollte. Und das ist ja auch das, äh, wo der, der G, die G-Klasse oft eingesetzt und gebraucht wird. Genau. Bisschen auch zur Steigung, also auch das, auch die Steigfähigkeit war auch ganz großartig. Ich glaub 35 Prozent, ich bin nicht mehr ganz sicher, also ab, ab 40 wird es, glaube ich, kritisch, aber jedenfalls genau. äh, auch diese Wert Leistungswerte waren, waren und sind sehr beeindruckend.
0: Ja. Genau, also wer jetzt nichts mit Sperrdifferenzial anfangen kann, Differenzialgetriebe müsste eigentlich den meisten Automobilinteressierten äh, ein, ein, ein Begriff sein. Das dient also dazu, dass äh, die Räder äh, so gesteuert werden, dass sie zum Beispiel in Kurven oder sowas ähm, äh,
1: wo das äußere Rad schneller sich genau. drehen muss als das innere, ne? so dass das alles funktioniert. Wenn man, funktioniert. Wenn, man,
0: wenn man aber dann sozusagen auf losen Untergrund kommt oder Matsch, dann ja. kann so ein Differentialgetriebe dazu führen, dass die eine Seite halt durchdreht mhm. und die andere nicht, nicht. und das ist ja. dann eben was den Wühlfaktor angeht jetzt nicht so toll und durch das Sperren dieses Differentialgetriebes erreicht man dann sozusagen eine, eine starre Verbindung zwischen den Rädern und beide Räder drehen sich gleichmäßig Mäßig. weiter ja. und hat man dann zwischen den Achsen auch noch ein äh, Sperrbetrieb, drehen sich alle vier Räder gleichmäßig
2: weiter. Mm -hmm. ja, schön erklärt, ne? Ja, hat ja, er gut
1: erklärt. Äh, das ist ja auch eine entscheidende. Ja. Ja. Guck, guck mich an. Ist ganz, ja, ganz du kommst nicht klar, dass ich jetzt
2: hier mal, <lacht> ja. mal ja.
1: was Positives sage. Das ist ähm, wichtig für einen Geländewagen. Gut, du hattest jetzt einige sehr interessante Motoren aufgezählt, dann gab es ab 1999, wenn man sich überlegt, jetzt ist ja auch schon wieder über 20 Jahre her, gab es dann wirklich eine große motortechnische Innovation durch die CD, CDI-Technologie, also diese Direkteinspritzung und den Einsatz von Turbo, nee, Turbo gab es ja schon vorher, aber eben äh, die, die Direkteinspritzung, wo ja die Einspritz, der Einspritzdruck ständig auch optimiert wurde. Und dann gab es eben Motoren wie den 400er CDI oder also generell gab es dann eben große Leistungssteigerungen, die mhm. äh, ja, also man. Das ist immer schön, wenn man Leistung hat, aber es war jetzt nicht zwingend notwendig. Also, man konnte auch Leistung schon ist durch gut nichts fahren.
0: zu ersetzen, außer durch noch mehr Leistung. Das
1: musste, musste jetzt von Ronnens Seite kommen, äh, unserem Leistungsfetischisten. Genau. Äh,
0: 99 trat dann auch äh, AMG ne? äh, ja? äh, mit auf. auf na? Na, auf, auf das Spielfeld. Ja, AMG ähm,
1: ähm, bewirkt ja immer wieder wahre Wunder für Mercedes-Benz und natürlich auch andere Firmen, aber das, ähm, hat, AMG hat eben auch beim, ähm, bei der G-Klasse für sehr viele Innovationen gesorgt und man kann daran sicher auch erkennen, diese Neuentwicklung und Verbesserung, das ist ja alles nicht umsonst zu haben, dass es eben auch eine entsprechende Kundengruppe von Anfang an gab, die sich für diese Verbesserung interessiert und die solvent ist und die sich diese äh, Fahrzeuge dann auch leisten kann. Man muss ja genau, auch, also äh, muss vornehmlich
0: äh, auch aus, äh, sage ich mal, äh, illegalen Geschäften gespeiste <lacht> Gelder. <lacht> Wann, äh, wann lehnt in, sich in gewissen, Ron, Ron lehnt sich gerade ja. weit aus. In gewissen <lacht> in Hamburger Kreisen sind diese amg metz ah, ah, du, du redest jetzt von speziellen Ebenen. Ja, auch glaube
2: ich, da die Leute ihr Geld regulär verdienen. Nicht, dass wir jetzt hier. Ja, ja, also, also schon mal so, vor allen Dingen da, würde ich sagen,
1: Olli, vor allen genau Dingen da. Ja.
0: ja, es gibt natürlich man muss, auch, man muss, auch Man muss tatsächlich was dazu sagen, ne? diese G-Klasse, die war ja, was dieses Grundprinzip angeht, ne? also zwei Starrachsen, äh, Kastenrahmen und sowas, ist ja im Grunde genommen seit 1979 bis fast 2018 fast unverändert gebaut worden. Klar, es kamen andere Motorvarianten dazu, im Innenraum hat sich viel getan, das Interieur hat sich verändert, es kam ein bisschen Schnickschnack dazu und so weiter und so fort. Aber das, sage ich mal, eine echte äh, Weiterentwicklung Entwicklung, die kam tatsächlich erst 2018. Denn erst 2018 ist man hingegangen und hat gesagt: Starrachse vielleicht leicht überholt, lassen wir jetzt im G-Modell nur noch hinten drin und vorne spendieren wir dem Auto jetzt mal äh, Einzelradaufhängung. Ja, ja ähm, was genau.
1: natürlich die Fahreigenschaften und den Komfort bei zügigerer Gangart beispielsweise auch Deutlich verbessert. Ich meine, der, der, ähm, die G-Klasse wurde ja auch im Laufe ihrer Geschichte zu einem äh, Lifestyle-Fahrzeug. Es war ja nicht von Anfang an ein Lifestyle-Fahrzeug, das hat sich ja erst so entwickelt. Du hast eben 2018, aber man kann auch schon 2008 äh, erwähnen oder lobend erwähnen, wo eben sehr viele Innovationen ähm, Einzug hielten und, und die Modellpflege, die ja eigentlich kontinuierlich weiter vorangetrieben wurde, ähm, ja, da gab es dann ja, verschiedene elektronische Helfer und das... das ähm, ja. Ging immer so weiter natürlich. Ja. Wobei so, ich das
0: tatsächlich Wahnsinn finde. Also ich glaube, die, die letzte Ausbaustufe von dem AMG, also der auch 2018 dann, ich weiß nicht, ob es jetzt einen aktuelleren gibt, aber damals äh, hat AMG dann 5,5 Liter V8-Motor eingebaut mhm, ja. äh, und hat äh, dann, also ich glaube, 585 PS oder was der dann ja. ja oder nee Quatsch 4 Liter V8 Motor wurde, wurde der fünften halber wurde abgelöst durch einen 4 Liter Motor und dann 400 äh, irgendwas PS oder 585 PS 4,5 Sekunden von 0 auf 100. Ja, ja wenn man sich. Äh, Abgeregelt bei 220 km/h mit einem speziellen Tuning-Paket kannst du damit auch 240 fahren. Wer will denn mit so einem. Also, ich meine, das Ding drei hat drei Tonnen. Tonnen <lacht> das hat einen CW-Wert wie ein Scheunentor. Wie, ja. wie ein Schrank, ja. ja. Und ist auch schwer.
1: Und trotzdem mit diesen Motoren sind eben solche Fahrwerte oder Fahrleistungen. Ich glaube,
0: wenn du ein anderes Auto rammst, da fährst du gerade durch. Ne? Also das es sei denn, denn
2: du, du rammst einen Hammer.
0: Ja, <lacht> genau. Das finde ich wirklich ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das und Das finde find ich übertrieben deswegen, weil dieses Auto ja, ich meine, den Charme des G-Modells macht ja im Grunde genommen aus, dass es ein, ein absolut geländegängiges Arbeitstier war, ja, oder ist. Und wenn man sagt, okay, jetzt bin ich aber jetzt kein Militärangehöriger oder bei irgendeiner anderen Behörde, ich will schon meine Ledersitze und elektrische Fensterhebe und Sitzheizung und sowas, ja, drauf geschissen, dann kann man das auch da reinbauen. Und es war immer noch ein Geländewagen. Ja, und dann fing AMG damit an, dieses Auto immer tiefer zu legen, immer breiter zu bauen, irgendwelche Plastikverbreiterungen äh, dran zu klatschen. Und am Ende war das einfach ein, 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 ein Lego-Baustein, der mit unfassbar viel PS äh, die Fahreigenschaften also, oder die Beschleunigungswerte hatte von, 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 einem, von einem durchaus veritablen Sportwagen. Ja,
1: also liebe Hörer, ihr merkt schon, der, glaubens, der Glaubenskrieg, Ron ist auf. jetzt äh, aufgeregt. Äh, die, der Glaubenskrieg tobt da draußen, weil eben dieser Wagen, und das ist nicht, nicht nur Ron, <lacht> der sich darüber Gedanken macht, sondern es gibt eben sowohl diese ähm, Fahrzeuge, die einfach immer bei moderate, in moderater äh, Fahrweise oder geringer Geschwindigkeit durchs Gelände bewegt werden. Und es gibt eben auch diese PS-Monster, muss man schon fast sagen. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten dieser G-Klasse. Alle haben irgendwo natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Absolut. Ich möchte niemanden, äh, dass
0: wenn jemand das Kleingeld hat und das Auto toll findet, um Gottes Willen, er soll es sich kaufen. Ja. Ich, 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 ich komme da bei solchen Sachen nur ins Grübeln manchmal.
1: Ja, klar. Also jetzt natürlich ist immer die Frage, wo, man, wo kann man das auch wirklich einsetzen? Aber Es gibt offenbar genug Kunden, weil das, ähm, der Wagen wird ja auch deswegen seit 1979 weitergebaut und jetzt eben schon äh, dann seit 40 Jahren. Ähm, weil er eben auch praktisch ist. Äh, ikonisch robust, damit wirbt auch äh, der Hersteller Stronger than Time, das ist so ein, ein Claim oder ein Slogan ähm, von Mercedes-Benz und da ist ja auch was dran, wenn man eben die lange Produktionszeit sieht. Genau. gleichwohl wir hatten ja schon rost auch erwähnt also dass man würde ja, aber jetzt bevor
0: wir jetzt zu den Schwachstellen kommen ja, möchte ich da müssen nur, wir aber drauf kommen ja, absolut aber Gibt's ich möchte ja ich bei möchte, jedem Fahrzeug ich möchte nur noch mal so ein paar Details von von dem Auto nennen was ich halt einfach geil finde ja also wo ich sage das macht ein Geländewagen aus a super Bodenfreiheit also in, ja. mal, in der Geländewagenversion mhm. in der AMG Version die dann so richtig schnell sind ja. dann eher weniger ja der wir dann keine Geländeschlufen mehr drauf sondern eher breite Schluffen, damit eben dieses Monster auch auf der Straße die nötigen Fahreigenschaften für die Geschwindigkeit hat. Aber als Geländewagen erstmal ist es so, der hat so ein paar Gadgets, also zum Beispiel, wo die gesamte Elektronik nach innen verlegt. Ja. Mhm, das heißt also, du, wenn du da durchs Gelände äh, mitfährst, der ja. kann, kann ja. nichts abreißen. Kann abreißen. Ja, da ist nichts unterm Boden, also am ja. Unterboden verlegt, äh, wo dann auf einmal, oh, oh jetzt äh, <lacht> Meine, <lacht> da hinten äh, hängt mein Kabelbaum. Genau. Ja, äh, so. Bremse. <lacht> genau, wurde, wurde alles <lacht> nach innen verlegt. Es gibt, äh, das, es gibt für das Auto auch eine Schlechtsprit-Variante. Also ja. dieser Motorbaureihe 642 om 642 gibt es auch als Schlechtsprit-Variante. Das heißt, da kannst du dann Halt Fast so was wie ein Vielstofffahrzeug. Genau, so <lacht> ja. ungefähr. Ja, oder mit einer niedrigen Knopffestigkeit ja, oder ja, sowas, ja. ne? Kannst du da äh, dann reinballern. Erfüllt allerdings die Euro-3-Abgasnorm nicht. Oh, das ist ja nicht. Also schon damals nicht. Es ist übrigens auch so, wenn du dir heute einen Wolf kaufst, also das g modell ja, äh, in ja. militärisch, sagst du. Spartanische Ausstattung, hohe Geländegängigkeit, das reicht mir, das ist für mich das G-Modell. Äh, hast du zum Teil Probleme, die Abgasnormen zu erfüllen, weil diese Militärfahrzeuge eben nicht äh, mit den zivilen Abgasnormen übereingestimmt sind in ihrer Baujahre. Mm -hmm. Da muss man schwer aufpassen oder eben einen äh, willig äh, erblindeten TÜV-Prüfer haben. <lacht> Ja, gut,
1: äh, du ja. hattest
0: jetzt positive
1: Dinge erwähnt. Also dazu genau, ich wollte, ich wollte auch noch, ich
0: wollte noch, noch dazu sagen, Ach so, wolltest du auch was? Nein,
1: nein, ich wollte nur sagen, also Dachlast und überhaupt Zuladung, das sind ja alles sehr positive Eigenschaften. Das ist
0: super positiv, aber was äh, auch toll ist, ist die Achsverschränkung und die ja. durch, durch die zwei, respektive später drei Differentialsperren natürlich auch die absolute Geländetauglichkeit. Also es gab kaum einen Untergrund, wo der sich nicht durchgewühlt hat. Ja? Ja. Und äh, dann war es halt so mit verschiedenen... Ähm, Möglichkeit, so also eine Auspuff höher legen und sowas, hatte der auch eine sehr annehmbare Wartief, Also bevor das Auto voll mit Wasser lief ja. ähm, äh, oder, oder der Motor dann da ernsthaft, sage ich mal, zu schlucken hatte, musste auch schon einiges passieren. Das freut den Jäger und, und den Leiter. Alle, am allergeilsten aber ist der Kippwinkel. Das heißt, ja. ne, man äh, mhm. überlegt sich ja immer oder man testet, äh, ab wie viel Grad kippt ein ja. Geländewagen. Dieses, dieser Kippwinkel ist ähm, in idealer äh, äh, Auslegung bei 40 Grad. Man spricht aber von 38 Grad sozusagen im Prospekt, damit niemand die 40 Grad ausprobiert. Und man sagt aber, ähm, äh, <lacht> bei gutem Untergrund sind sie sicher fahrbar bis 35 Grad. Hast du mal in einem Geländewagen gesessen, der 35 Grad gekippt ist, ähm, an einem Hang lang?
1: Ähm bewusst nicht, also habe ich sicher schon, Wahnsinn. aber das ist, das ist, ähm, ich weiß Ziemlich nur, das, das fühlt sich
0: sehr, sehr sonderbar an, ja. ja, ja. Wirklich. Ja. Und äh, ich darf ja nur äh, aus meiner Bundeswehrzeit äh, berichten, ich war da Fahrer von einem Fahnenjunker, der da also in der Offiziersausbildung war und der da einen Lehrgang leiten musste äh, über Orientierung im, im Feld, ja. Und das waren dann immer am Wochenende, jedes zweite Wochenende nachts musste der so einen Lehrgang machen und der hat gesagt, hier, böse du äh, bist mir in deiner Fahrweise lebensverneint genug, ich brauche dich im Wald auf dem Wolf als mein Fahrer. Und dann musste ich den da immer durch jegliche, jegliches Terrain mit dem Wolf äh, äh, kutschieren. kutschieren. Ja. Und das war richtig geil. Das sind meine Offroad-Erfahrungen im Wolf. Und deswegen ja. finde ich den als Geländewagen auch so geil. Und immer, wenn ich dann diese AMG-Dinger sehe, Denke das, ich, was da, ist nur aus dem Wolf geworden. Ja, das
1: erklärt ja auch, warum eben nicht nur Jäger und Reiter und die Feuerwehr und der Katastrophenschutz äh, glücklich sind äh, mit dem Modell, sondern eben auch die ganze Offroad-Szene es faszinierend findet mit so einem Fahrzeug äh, im Wald oder wo auch immer, also wo man natürlich fahren genau. darf, in einer Kiesgruhe
0: zu bewegen. Es gibt ja auch, äh, auch Karosserievarianten in jeglicher Art. Also, gut, mittlerweile wird er, glaube ich, nur noch als äh, in der Langversion gebaut. Ne? Also, diese Kompaktversion gibt es überhaupt nicht mehr. Den gab es ja als Cabrio, wie du eben schon richtig äh, mhm. äh, erwähnt hast, auch beim Bund übrigens. Ja? Wobei man da sagen musste: also, der, der böse Zivil-Wolf- äh, 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 oder G-Modellfahrer sagt ja, wenn du dir ein Caprio kaufst, denk immer dran, dass du nicht beim Bund bist, wenn du das Caprio abmachst. Das hat den Hintergrund, dass diese Plane, also diese wie nennt man das denn, das Verdeck, Verdeck, das ja, Verdeck ja. abzumachen, das ja. ist ganz einfach, ist schnell runter, drauf zu kriegen. Ist dann, dauert dann schon ein bisschen. <lacht> dauert, Aber Da ist eine enorme Spannung drauf, du musst ja, es zu ja. zweit machen und du musst es relativ symmetrisch mhm. machen mhm. und deswegen, wir sind hier nicht beim Bund, ja, sei vorsichtig, weil beim Bund hast du die regelmäßig eingerissen, dann bist du halt hin hast gesagt, brauche eine neue neuen Dann hast du halt eine neue <lacht> gekriegt. Wenn dir das jetzt als ziviler Besitzer passiert, dann, ist das nicht mehr so toll. Ja, musst du
1: selber bezahlen, ja.
0: Dann ja, gab es gab's die geschlossene Variante, den Zweitürer ähm, geschlossen, sehr kompaktes Auto, sehr zu empfehlen, gerade, sage ich mal, in kälteren Regionen im Norden, weil das Cabrio doch recht zugig ist dann im Winter und diese geschlossene Variante ist wärmer, ist Wesentlich dichter. wärmer, ja.
1: Hatte, glaube ich, auch so Notsitze, die nicht unmittelbar hinter Fahrer und Beifahrer sitzen, sondern so am Rand, so 90 Grad versetzt waren, glaube ich, diese Notsitze. Das also bei der, kurz,
0: bei der kurzen... Äh, äh, Karosserie-Variante. Ich, ich habe nur einen äh, gefahren, der war hinten leer. Also ob da jetzt ja. normalerweise noch Sitze das drin sind, das kann ich gar Kriegsen. nicht sagen. Das, das war einfach ein Jagdwagen, der mhm. hat da hinten dann das tote Reh reingepfeffert in so einer Plastikwanne, mhm. da seine Gewehrtaschen da drin liegen und ist damit einfach äh, gartenlos ja. durch den Wald geheizt. Mhm. Manchmal ist er nur Jagen gefahren, hat überhaupt nicht dieses Auto verlassen. Der fand es einfach nur geil, in, in der G-Klasse <lacht> durch den Wald zu brettern. Ja, der der ist, Familie sagt: äh, ich
2: gehe mal jagen, ich mache mal ein bisschen Hege,
0: dann ab ins Auto ja, und zack, einfach nur...
2: Darf ich da kurz was nachfragen? Der K Kippwinkel ist das, wenn du mit dem Auto quasi orthogonal zum Hang fährst? Nee, parallel. Das also, meine ich ja. Ja, also ja. du fährst ja. quasi parallel, parallel zur Straße ja, ja, am Hang. Ja, so. Also ich zeige das jetzt mal. Die Tür.
0: Also, wenn du über die, so, über, über die linke oder die rechte Seite sozusagen kippst. Ja. ja. Also ja. Vorder- und Hinterrad.
2: Okay. Ja. Aber der kann da schon quasi mehr oder weniger
0: Ziemlich steil 45 hoch.
2: Grad hoch. Ne? Habe ich mal irgendwo gehört, ja, das dass das der 100% schafft.
0: Also, wie, wie, wie steil der hochkommt, das weiß ich also tatsächlich kommt, nicht. Kommt aber der ist sicherlich
1: noch steiler hoch. Aber die, die was, äh, genau, also das ist gut, dass du es ansprichst, Olli, ja, weil das also von. Nee, über das ja, das
2: übergeht nicht, glaube ich. Ne? Also, ich glaube 100. Naja, das sind 90. Also, das sind, das die sind wir hier unsere Hände. Also, 100% äh, Steiger sind 45 Grad, habe ich mal. Aber es war eine ja. wichtige.
1: Frage, Olli, weil ähm, manche ja nicht wissen, was man darunter versteht unter dem Kippwinkel. Das also ist eben, wie Ron ja, also erklärt hat, wenn man parallel fährt. Das ne, ist, wo man die berühmten
2: Hanghühner hat, ne? die so ein kürzeres ja. Bein haben, damit man genau, sich umkommt. Genau, genau. Das ist ein schönes <lacht> Bild, ja. <lacht> ja. Hanghühner, ja, schön, sehr ja, schön. Ja, ja. ja, ja ähm, aber ich fand das coolste, wenn man da schon bei den. Also es gab ja, ich glaube, korrigiert mich, Jungs, fürs australische Militär, die haben sich ja dann für den Sand. gibt es ja auch einen dreiachsigen. Den,
0: ja, den gibt es auch. Den, also die, die, die Scheiß stehen auch da drauf. Der wird aber nicht von Mercedes selber. Ich glaube, das ist oh, das eine sein Lizenzfertigung sein. von irgendwie oder eine Spezialanfertigung von Mercedes. Ich kann nicht Da, da bin sagen. ich
1: überfragt. Ich weiß nur, es gab ja die Langfassung auch als Siebensitzer. Aber diese mit Doppelachse ja. hinten habe ich auch schon gesehen. Ähm, ist sicherlich dann noch wesentlich schwerer. Also, wenn schon der kleine äh, 2,3 Tonnen wiegt, dann wird das natürlich, ähm, ja auf genau. jeden Fall Richtung 4 Tonnen gehen.
0: Also in der, in der Autozeitung, es gibt ja äh, eine Autozeitung im Internet, Autozeitung heißt die, ne, da wird davon geredet, dass er 80% Steigung schafft. Okay, mhm, also, ne? Und, und einen, einen Kippwinkel von bis zu 54% hat. Aber das ist dann, da möchte ich dann aber fa fast davon ausgehen, dass es dann sozusagen die offene französische Militärversion ist, also noch nicht mal Kabel, also die fast ganz ähnlich ist, kein Dach hat. Ja, ja. mhm, ähm, also ich meine, natürlich, verringert sich der Neigungswinkel, äh, der Quatsch, der, der Kippwinkel auf jeden Fall ähm, ja. immer je höher sozusagen das Dach ist und ob du eine Zuladung auf dem Dach hast oder nicht. Ne?
1: Mhm. Ja, also das hatten wir ja schon angesprochen, dass die Zuladungsmöglichkeiten ähm, wirklich ausgezeichnet waren und auch besser als die Konkurrenz, wenn wir so an den äh, Land Rover Defender denken oder da werden jetzt wahrscheinlich einige höhere aufschreien, ne, die selber einen Defender fahren. Gut, ähm, kann, man alles, kann man uns alles schreiben, wenn ihr andere Erfahrungen habt. Aber das ist jedenfalls so, dass ähm, dieses Modell sehr, sehr attraktiv war, ähm, aus, aus vielerlei Blickwinkeln heraus betrachtet.
0: Also, du hast recht, man bezeichnet im Offroadfahren 45, Prozent als, äh, 45 Grad als 100% Prozent Steigung. Ja, also, dann. Hm. Jetzt
1: habt ihr dabei so euer Stickenpferd gefunden, ne? Ja, mit ich finde das äh, Ja, mit ich war den halt, ich war nicht beim Aber ich glaube, man
0: unterscheidet da tatsächlich auch die frühen Baureihen und die späten Baureihen. Ne? Also der W460, 461 hatte eine höhere Steigung äh, als später dann der W463, der ja etwas verweichlicht war. Ne?
2: Also das ich war weiß, ja. Ist ja bewusst, ich weiß nee, einer ist schon so es in von von einem hören. Ja, ich weiß, aber. Wir werden das jetzt Ach nicht sehen so, Du hast hier parallel, hast du schon Reaktionen? Live, ist alles live heute. Ja, super. Dann schreibt uns eine E-Mail an nettemenschen.classicpodcast.de mhm. und äh, erzählt uns eure Erfahrungsberichte, sowie wie Ron von euren G-Klassen. Ja. Ausflügen und ja. wie viel Prozent steigen ihr geschafft. Mir ist es egal, das egal, ich finde das eh total steil äh, und <lacht> ja, crazy. Es ist in jedem Fall ziemlich steil, das stimmt.
1: Ja, äh gut, wir hatten jetzt die unterschiedlichen Motoren angesprochen. Wir hatten angesprochen die unterschiedlichen Aufbauten, die sehr vielseitig waren. Wir hatten noch nicht über Rost gesprochen, Ron.
0: Tut mir leid. Mir tut das auch leid. Irgendwann ja, also müssen wir darüber, wir müssen das, das ansprechen. G das G-Modell ist tatsächlich sehr, sehr rostanfällig. Und wie mir Besitzer gesagt haben, durch alle Baujahre hinweg, ja? Und äh, da äh, sind es tatsächlich die üblichen Stellen, die ähm, äh, Schwachpunkte sind. Ähm, also größerer Schwachpunkt äh, sind äh, bei den frühen Modellen, die also noch keine Innenkotflügel haben, äh, die, äh, äh, die äh, Kotflügelkanten und äh, vor allem das Heckblech, komischerweise. Ähm, und äh, im Frontbereich äh, die, äh, Scheib, äh, die na, Scheinwerferrahmen. Genauso wie der Fensterscheibenrahmen, der muss auch also ein wirkliches Problemkind sein. Also da muss man, und zwar sieht man das nicht direkt. Also selbst wenn man jetzt so ein bisschen an der Dichtung pittelt, ja, äh, wird man das noch nicht sehen, sondern man sieht, ob der Scheibenrahmen gesund ist oder nicht. Äh, tatsächlich erst, wenn man die Windschutzscheibe ausbaut. Das ist bitter, ja. Das ist tatsächlich sehr bitter, ja. aber äh, es ist wohl eine Reparatur, die gängig ist und die, für die es auch halt gute Reparaturbleche gibt. Aber es ist natürlich eine Heidenarbeit, also Schweißarbeit, man muss das natürlich können. Was den
1: Radkasten betrifft und die erstgenannten Schwachpunkte, ist das ja irgendwo auch erklärbar, wenn. Steine, also wenn man durch Gelände fährt und eben nicht nur Feuchtigkeit, Nässe, sondern eben auch Steine oder
0: Kies nee, hoch ist, ja, äh, schleudert. In der Tat richtig, das ist so. Also Schweller ist übrigens auch ein, ein, ein Bereich, hm. wo, wo hm. er gerne faul ist. Türkanten. Ähm, ja. Türkanten genau, ja, Türkanten ja. auch. Das hat aber vor allem mit der mangelhaften Rostvorsorge zu tun. Und wer jetzt, äh, sage ich mal, äh, sich so ein Auto kauft, dass das jetzt noch in einem guten Zustand ist, dem sei geraten, dass er sofort Sag ich mal, eine Hohlraumkonservierung vornimmt. Also hingeht, Mike Sanders beispielsweise ist ja das bekannteste Fett, aber es gibt auch noch sehr viele gute andere Fette auf dem Markt, die man dann also mit den entsprechenden äh, Pistolen äh, in diese in diese Hohlräume äh, reinspritzen kann. Ja? Also rund um die Rücklichter, die Seitenwand hinten Schweller, Rückwandtüren. Ja, äh, unten, ja, Also die Unterkanten, ja. die Türunterkanten bei den äh, anderen Türen, der Scheibenrahmen und die Kotflügel. Also
1: wer das Glück hat, ein rostfreies Wirst oder nahezu, du, zu, finden, ja, wird, <lacht> eine, du, du nimmst mir schon Neuen, die Illusion, <lacht> aber dann, dann sollte man auf jeden Fall diese Maßnahmen äh, durchführen. Genau.
0: Und wenn man einen frühen hat, also einen 64er oder 461 er soll man gucken, dass man die Innenkotflügel von dem späten 463er sich besorgt und da anpasst. Also dass also das, das Schmutzwasser nicht ungeschont sozusagen in den Radkasten spritzt, sondern da ein bisschen, ein bisschen abgedichtet ist. Ne?
1: Warum ist das so wichtig, Ron? Weil es sonst teuer wird, wenn
0: Weil man sonst es nicht macht. Kostet es immer teuer? Es
1: kostet unglaublich viel, durchzuschweißen.
0: Naja, der ist ja es ist ja schon so, dass er, sage ich mal von, von, von der von den von der vom Design her sehr viele gerade Flächen hat. Ja. Also der ist schon gut schweißbar. Ja. Also die Karosseriearbeiten sind gut durchführbar und du kriegst auch alles, was dein Herz begehrt, was du brauchst. Ähm, allerdings ist es, ist es tatsächlich so, dass Schweißen immer Arbeit ist und du hast immer dann eine geschweißte ja, Karosserie, egal wer es macht, also ob genau. gut oder schlecht
1: aber jedenfalls muss man du hast immer, immer eine geschweißte Stunden Karosserie auch ja. Ja.
0: was ja. Also manchen auch ärgert, der sagt, ich ja. hätte gern einfach einen absoluten Originalzustand ja. Äh, und ähm, ja, es ist einfach äh, ärgerlich, ja. also wenn du wenn du, diese, du kaufst ja so ein Auto, wenn du das fährst und jetzt sage ich mal, nicht nur zum Flanieren nimmst also sage ich mal, die Menschen, die sich für ein AMG entscheiden, was übrigens auch sehr tolle Autos oder schöne Autos sind, aber eben keine Geländewagen mehr in meinen Augen, die werden wenig Probleme damit Rost haben, weil diese Autos werden mutmaßlich nicht extrem im Gelände bewegt. Dafür ist die Bodenfreiheit ja. auch viel zu gering. Ja, die fahren dann mal einen Feldweg oder sowas, da hast du vielleicht mhm. einmal einen Lackerplatzer durch einen Steinschlag oder ähnliches. Aber wenn du jetzt so ein Auto tatsächlich ganzjährig bewegst, im Gelände, im Winter, auf der Straße, denn dafür ist er super ausgelegt mit einem zuschaltbaren Allradantrieb. Ähm, äh, dann hast du Salz und sowas und wenn du keine Innenkotflügel etc. hast oder das nicht dann regelmäßig sauber ausspritzt ja äh, in der Waschbox, äh, dann setze ich das Salz in Falzen und sowas fest und dann rostet das. Und dann wenn du dann schweißen musst oder äh, schweißen lassen musst, was ja dann noch schlimmer wäre, dann hast du echt halt Arbeit an der Backe. Also gehen
1: wir mal davon aus, du findest ein Modell, das erschwinglich ist, aber natürlich auch schon Rostprobleme hat. Ähm, tja, zu welchem Preis, kann man denn da was finden oh, oder zuschlagen? Teuer.
0: Übrigens ein kleiner Tipp von mir, die Schweizer, also die Puch-G-Modelle äh, für die Schweizer Armee, die waren hohlraumkonserviert oder sind hohlraumkonserviert. Das heißt also, wenn man einen Puch findet, die sind auch teurer als die Mercedes übrigens, der
2: Puch, ja, genau. ja, dann hat man ja.
0: meistens gute Chancen, da sage ich mal noch ein besseres haben, Modell, zumindest so von der Karosserie in einem guten Zustand zu finden. Ja. Was man ja. ganz oft findet, sind günstige Modelle, also man, mhm. ich sage es mal so, ähm, ich glaube nicht, dass man äh, noch ein Auto findet, was, äh, sage ich mal, fahrbar, also direkt gefahren werden kann, vielleicht als Rolling Restoration, äh, unter 8.000 Euro. Das ja, ist, da gehe ich mit. Das ist ja. absolut unmöglich. Ja, unmöglich. Wenn man so ein Auto kaufen will und sagt, ich habe jetzt weder die Zeit noch die Fähigkeiten, ähm, äh, da schwer Arbeit reinzustecken, ich will einfach nur fahren, ich will ein schönes Auto haben, dann muss man, ab 15.000 Euro ist man dabei und dann hat man meistens entweder eine Militärvariante oder eine sehr spartanisch ausgestattete frühe, frühe ja, Variante, ja, also ja. einfach einen Geländewagen. Ja. Und wenn du dann hingehst und sagst, okay, ich will so einen, so einen geilen schwarzen Jagdwagen mit Volllederausstattung und sowas, muss man nicht mal ein AMG <lacht> sein, ne, aber ja. ein bisschen dickerer Motor auch noch drin mm -hmm. und äh, am besten Scheckheft gepflegt und sowas, dann ist man ganz schnell bei 40. Ja, ja, ja.
1: also meine Frage war ja nicht ganz uneigennützig, weil mich das fasziniert. In der, in der Vorrecherche hatte ich ja auch ein bisschen mich umgeguckt und mir war eben aufgefallen, dass selbst ähm, G-Klasse-Modelle, die definitiv eine Vollrestauration brauchen, Immer noch ähm, recht, recht hoch im Kurs stehen. Das ist ja alles relativ. Wenn wir über Preise sprechen, das ist schwer, das äh, da ganz genau zu werden. Aber man kann schon sagen, ähm, ja, also selbst ähm, Modelle oder Projekte, die, also die wirklich ein Projekt darstellen äh, sind, sind noch etliche tausend Euro äh, wert. Ja. Äh, mhm. Daran erkennt man, dass es eben auch ähm, unter all denen, die noch keine G-Klasse hatten und gerne mal eine äh, besitzen würden, offenbar viel Nachfrage oder Bedarf oder Neugierde gibt und ähm, es, es gibt einen ja, Markt, einfach einen großen Markt für ähm, alte, mittelalte und
0: neue g klasse Modelle. Ganz spannend, wenn man sich Absolut. da mal drauf einlässt. Genau. Also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, also technisch kenne ich mich mit der G-Klasse nicht so sehr aus, weil äh, einfach auch unheimlich viele Motorvarianten etc. hat. Es gibt nur zwei Sachen, die weiß ich, ähm, und zwar, dass die, die, äh, die, die 320er-Motoren, also der reihen Sechszylinder, der ja auch verbaut wurde, ich glaube, der kam aus dem B124, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. B123, der erste Mal zu? Ja, nee. nee, nee, nicht der
1: der erste äh, 72 PS Diesel war ja aus dem genau, 123. Der, genau, der
0: ja. war eine spätere ja. Reihen-Sechszylinder.
1: Achso, das ja. war dann 100, genau. 124, ja. Also die ich Motoren. Ja.
0: Ja. Diese Modelle, also die mit ja. diesem Motor ausgestattet sind, die hatten wohl regelmäßig Probleme mit der Elektrik mit dem Kabelbaum, ja. also oder Elektronik ist es mhm. ja dann schon. Da sollte man vorsichtig sein. Was ich auch weiß ist, ähm, dass äh, man ähm, gucken muss, dass äh, äh, es kein Knacken gibt. Also man sollte äh, in, in, in ich mache es nochmal anders.
1: Also wegen, wegen Kabelbrüchen meinst du? Nein, nee. was meinst man, du? Man geht, jetzt,
0: man geht jetzt hin und schaltet das Allradgetriebe schaltet ah, dazu. So. Und dann fährt man ja. eine möglichst enge Kurve. Das soll man ja. mit eingelegtem Allradgetriebe eigentlich nicht machen. Ja, ja, ja. Ähm, und dann muss man den Kopf aus dem Fenster halten und muss darauf mhm. achten, ob es Leute Knackgeräusche gibt. Mhm. Weil, wenn es die gibt, dann sind äh, ähm, an den. Ähm, na, Antriebswellen, die Lager, es sind bestimmte Lager dran, äh, die sind dann kaputt. Mhm. Und die müssen dann ersetzt werden. Und das ist dann tatsächlich sehr, sehr teuer. Äh, und deswegen sollte man darauf achten, dass das wenigstens ähm, nicht der Fall ist. Ja, das sind so die neuralgischen Punkte. Also der neuralgische Punkt ist, ja. wie ja. du das schon mal gesagt hast, der Rost auf jeden Fall. Ja. Und äh, dann äh, weiß ich bei den Sechszylindern 320er Motoren, dass es da Probleme gibt mit den na, mit den Kabelbäumen äh, und ansonsten ähm, weiß ich nur von, von den äh, Hypokineten zu so heißen, diese diese äh, eine Antriebswelle, diese Ausgleichsgelenke, ja, dass die dann defekt sein können, wenn das knackt. Ja, ja
1: also jedwede, äh, das ist völlig richtig, also Gelenke oder Kreuzgelenke oder Lager, das ist halt immer mit Arbeit verbunden, wenn man dann ähm, das... Ja, man kann das theoretisch natürlich auch selbst machen, aber ich würde in dem Fall davon abraten, weil einfach die das, das ist sicherheitsrelevant. Und wenn das sind einfach auch unheimliche ich Kräfte, das, die da hab wirken. Das,
0: ich habe das auch noch nie gemacht, muss ich ja, ehrlich sagen. Also ja, ich habe da ja. keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wie ein normales Antriebswellentauschen ist oder ja. ob das, sage ich mal, ein bisschen mehr Arbeit ist. Kann ich nicht sagen, habe ich mich nie mit beschäftigt. Ähm, weil, wie gesagt, meine Erfahrungen mit der Gegner beziehen sich auf das Fahren äh, dieses Fahren, durch den Wald. Das ist Also es ist mit einer meiner <lacht> schönsten Erinnerungen an die Bundeswehrzeit, ja. äh, da mit dem Wolf da durchs Gelände und durch den Wald zu heizen, teilweise eben Ron, dann Ron du musst jetzt dringend,
1: äh, Olli, du musst jetzt was sagen, weil Ron fängt gerade wieder an, seine
2: Bundeswehrzeit zu verklären. Wir können ja also, mal kurz... Soll ich mit dem Reichen
0: durch? <lacht> nee, wir haben noch gar
2: nicht richtig angefangen. Nee, ja, dann mach mal. Ich habe noch ein bisschen Trivia in den oh, oh, okay. Also ja. bevor Olli jetzt loslegt. Ähm,
1: äh, zu den Preisen, du hattest schon die Untergrenze genannt von 8.000, genau. hast du dann gesagt, also ab 15.000 wird es dann so halbwegs interessant, aber eben ohne große Luxusausstattung. Oben gesagt, ist ja. das wirklich komplett offen, komplett. also wirklich komplett offen, weil also wir eben
0: in bekannten Internetportalen stehen auch Autos für 80.000 ja, Euro. Ganz genau, drin, ne? ganz genau.
1: Also so. einfach nur mal, um sich eine Vorstellung zu machen. Ähm, ich wollte vorher erwähnt haben, weil wir äh, über diesen großen, diese große Zäsurmodelljahr 2018 und danach sprachen, dass eben zu diesem Zeitpunkt die, ähm, die Fahrzeugmaße sich ja auch verändert haben, also er war eben dann...
0: Genau, 2018 wurde er
1: breiter. Ne? Wurde und der, breiter, und wurde der länger, wieder höher, Höhe, glaube ich ja. Er wurde aber auch leichter, also das Ganze... Und, 170 Kilo, ja. Ja, das ist ja nicht, nicht gerade wenig, 170 Kilo. Und äh, eben, ja, also äh, ganz wichtige Dinge wie äh, das, das Licht, das ist ja dann, äh, na, sag schon... Xenon. Xenon, also äh, okay. wichtig, äh, wichtige Innovation, die dann äh, Einzug hielten. Und das ist wirklich eine Geschmackssache. Also jetzt nicht das Licht, das ist ja sicherheitsrelevant, aber äh, was die Maße und so weiter betrifft und die Frage, ob man jetzt ein Urmodell, so ein Urviech oder eben etwas Neueres fährt, da äh, streiten sich die Geister genauso, wie es eben eine fast schon eine Lagerdiskussion gibt. Habt ihr ja vorhin auch beim Ron gemerkt, den das ja auch sehr beschäftigt, wie man äh, den Wagen genau einsetzt. Ja, wir leben in einem freien Land, also jeder darf seine G-Klasse einsetzen. Ich möchte einsetzen, auch
0: nie. Ihr, du, ihr müsst mich da nicht bekehren. Das ist, <lacht> nein, nein, du bist ja, ist, ja sonst immer der Leistungs. Äh, äh, genau, normal bin ich Wagen ja der der, der, der dann, der ja. dann sagt. Äh, ja auf die Dauer hilft alles gut, Power. Ja. alles, gut, aber, äh, alles gut. Ich, sa ich sage, ja, ich, ich äh, beneide auch manche Leute für ihre AMG äh, Mega G-Klassen. Ja? das ist, also sind tolle Autos mit mega Leistung. Und, aber es ist, ja, im,
1: du wunderst dich, wo man es dann. Ich sich, verbinde äh, mit der G-Klasse ein, einfach ein
0: Geländewagen. Das stimmt. Ja, Rücksichtslos da durchs Gelände trampelt und ja, äh, ja. Äh, kann, also mein persönlicher Geschmack kann eben diesen diesen diesen, diesen äh, tiefer gelegten äh, verklärten, äh, nicht mehr an Geländewagen erinnerten Panzer nichts mehr ab, nicht Aber das ist mein persönlicher Geschmack.
1: Ja, ich muss hier, das provoziert mich jetzt dazu, bevor ich dann das Wort an, an Olli und Rivia übergebe, ähm, auch nochmal kurz ähm, die Community möge es mir verzeihen, über Verbrauch zu sagen, weil natürlich zwischen einem 2,40er Diesel und einem getunten ähm, AMG V8 äh, unglaubliche Unterschiede bestehen und äh, es ist also, ist also ganz ohne weiteres möglich äh, 17 Liter äh, Super Plus zu
0: verbrauchen. Das reicht bei den AMGs glaube ich nicht mehr. Das ne? reicht
2: wahrscheinlich ich, das das nicht du, ich glaub, Man das kann aber auch den, sparsam fahren. Wahrscheinlich ja. ja, ja. die Gewichtsersparnis für den größeren Tank gebaut. Ah, also. Aber glaubst du, dass man den Wolf, Quatsch,
0: äh, die G-Klasse ja. sparsam fahren kann? Ich glaube es fast nicht. Wenn du den auf der Straße bewegst, ah. Dann, Ich meine, ja, mit den ja. normalen Modellen da um auf 120 zu kommen, musst du den schon ganz schön treten.
1: Naja, aber man kann ihn auch unter 10 Liter Diesel fahren, das geht schon, früh ah, hochschalten die Diesel, ja, und so das weiter. Das sind in der Tat die richtig, Diesel. die Diesel. Ja. Aber mhm. das geht natürlich nicht mit so einem äh, getunten V8, was, was übrigens großartige Motoren sind, Diesel 18. Mega. Äh, sehr
0: sehr haltbar auch. In Sportwagen sehr zu
1: empfehlen. Und machen wahnsinnig Spaß. So, ist. Muss ich aber unbedingt an Olli übergeben, weil er auch noch Trivia gefunden hat. Und da gibt es äh, Interessantes. Ich hoffe, du
2: erwähnst Jackie X. Jackie X. Warte, wollen wir mit Motorsport anfangen? Ja, Jackie X. Ah, ja. Motorsport. Jackie X. Jackie X. Ja. Welche, hä, welche Rallye hat er? Ich glaube, die haben sogar gewonnen. Ne? paris Dakar, hat er uh, gewonnen. Ich glaube, 1990. Paris ne? ja, tatsächlich. Die 83, glaube ich, zum ersten Mal. Und dann nee. später. Also, ja, äh, hallo. Wo, wo Echt? Ich glaube schon auch.
0: Oh, ja. und, und, hat er 83? Ja.
2: Ja, und die ich Kisten haben sie irgendwie mehr. ganz viel Zeug ausgebaut, dass er halt eben leichter wird. Die Leichte. haben wir wahrscheinlich auch den Cut rausgeschmissen Die gab es nicht. ganze Fest hinten, hinten äh, gibt es dann solche Plastikflügelchen. Äh, ähm, ähm, also, nee, das Plastikflügel <lacht> cool. ist sieht aus wie ähm. so. Eine, so Kohlflügelverbreiterung oder was? meinst du? Milch, Milchkarton, den das Milchkarton. <lacht> Nein, nicht, das ah ja, stimmt. Steht hinten einfach am Heck steht das so raus. Ja ja. Ich Und will äh, ja. damit das da ja eigentlich die ja. Aerodynamik, weil die ja. mussten ja pro Verbrauch eigentlich eine schöne Überleitung. Die mussten ja irgendwie, ich glaube teilweise 1600 Kilometer ohne Versorgung fahren. Das heißt, der musste ja. das das Ding halt auch genau 300. Das so, so sparsam äh, fahren. Ja. 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 Und ähm, ja, das was ist das ist das einzige was ich zum Thema jetzt Sport, Sport ah, Ergebnisse so, gefunden so. habe. Ja. Wenn ich dazu noch kurz was sagen ja, darf, bitte Ron. Ähm,
0: das äh, Paris-Dakar-Rallye-Fahrzeug der Mercedes-G-Klasse gibt es von Revelle als Modellbausatz ja. im Maßstab 1 zu 24. Ja, schön. Ist übrigens ja. von Italeri jetzt in den alten Formen neu aufgebaut. Und du hast den auch als Modell. Nee.
1: Nein, was? Okay. Okay. ich habe nur den, ja, den Weihnachten Weihnachten, Wenn jemand. Äh, hm. äh, Menschen at classic wenn jemand Ron ein Modell anbieten möchte. Ja, ich, ich würde mich sehr freuen. Bietet, wenn, ja, ihr, wenn ihr bei ja. St.
0: K. Modellbausätze habt äh, vom ja. g modell oder auch andere Modellbausätze, die ihr nicht äh, ja. oder kostengünstig abgeben wollt, dann äh, eine E-Mail an nettemenschen at classic Bei Trivia
1: fiel mir jetzt gerade noch ein, das würde, passt so ein bisschen dazu, ähm, ähm, der Tipp ähm, Jubiläumsmodelle. Also Jubiläumsmodelle hat man auch immer mal wieder durch Filme fahren sehen. Leider fallen mir jetzt nicht alle diese Filme ein. Ja, aber es sind ja wir meistens jetzt, die erfolgreichen Menschen, die dann einen, äh, was weiß ich,
0: 30 Jahre, 40 Jahre. Aber wollen wir jetzt wirklich Olli seine, seine Sparte Trivia klauen? Nein. Jetzt also das das gesagt, nette Überleitung. Du
2: sprichst ja, nein. von Otto, oder? Äh, zum Beispiel. <lacht> also, im ich habe im, im Museum, von, in manchem, im Mercedes-Museum steht das Modell Otto. Das ist tatsächlich ein ähm, Modell Otto. Ja, Mit das Otto ist. Ottifantenform, oder? Nee, gar nicht. Nee, Der das heißt, glaube ich, wirklich so von seinem Besitzer so genannt. Und, ähm, äh, ach, jetzt muss ich kurz überlegen, ob Holtdorf, glaube ich, hieß der. Das war so ein Weltenbummler. Und der ah, ist, glaube ich, irgendwie unsägliche, äh, ich glaube, der ist das Ding 30, über 30 Jahre gefahren. Mhm, und auch Ach so, und der durch, durch alle, alle Länder dieser Ach, Welt ist der gefahren. So. Und ja. das Ding, und er glaubt, der hat das Auto Otto. Ah, der hat ihm den Namen und gegeben. Also genau, das in also eine Reportage gesehen. Ja, gesehen. Ja, ja, ja. Das ist aber jetzt ist ja. jetzt keine extra Baureihe, sondern das ist, das ist dieses ja. ein Exemplar gewesen. Ähm, ja, aber an wen wurde denn äh, der erste äh, die erste G-Klasse ausgeliefert? An den Papst. Nee, da komme ich gleich zu. Danke dafür. Den, den Scharf nee, äh, nee, auch nee, der, war, der, der hatte ja von nichts mehr. Die Revolution hat ihn vorher gesucht, ihn, bevor er ja, sein Auto da. Nee, tatsächlich an, an Arnold Schwarzenegger. Ah, Nein, ah, nein, nicht. das war der erste der amerikanische. Der
1: ja. erste Amerikaner, also der erste meine, amerikanische bist,
2: Österreicher in, in Amerika in Amerika kriegst du auch die ja. Kiste zuerst. Ja. Und der Papst natürlich, das berühmte Papamobil. Papamobil? Das war auch eine Schussschicht. Der steht ja, steht in steht ja auch, glaube ich, im
0: Daimler-Museum. Ja. Der,
2: der hat so eine Glas
0: Glaskuppel da ja. drauf.
2: Ne? Den kannst
1: du so abnehmen. Schön war es nicht, ja. aber sicher. Ja. Also, ich meine, diese Kuppel, ja, das ist halt äh, leider das auch eine das
0: Notwendigkeit. Wurde das Abtat auf den Papst vor oder nach der Einführung oh, der G-Klasse? mich jetzt was. Auf Papst Wahrscheinlich zwei. schon vor, weil. Und dann kam die G-Klasse. Ja,
2: ich kann es ja nicht genau sagen. Müssen wir mal gucken. Also, ich kann mich da noch als Kind daran erinnern. An, diesen, an, diesen, an das Papa-Mobil, die G-Klasse. Nee, ja, das auch, aber auch an das, an das Attentat. Ich kann mich nur ja. an die
0: G-Klasse erinnern, nicht an das Attentat. Du bist ja viel jünger als Ja, so, so
2: unterscheidet ihr euch eben. Es wäre ja auch langweilig, wenn ihr genau ja, die gleiche hättet. Aber, Historie ja. aber bei, bei Filmen muss ich sagen, da, da gibt es eine Million Mal ist der in irgendwelchen Filmen vorgekommen, aber so einen richtigen Kracher. So einen richtigen Kracher habe ich jetzt nicht entdeckt. Äh, Aber er kommt immer, der wieder, immer wieder. Das ist das der klassische so schon Setten, ja, Bergdoktor. Der, ja, genau. ja, der Gut Bergdoktor. Als Jagdwagen der. immer ja. in
0: Rosamunde Rosamunde Pilcher. Ja, ja natürlich.
2: Ja. Aber es hat so, ne, in so eine, ich sag mal, der Aber er hat nie eine Hauptrolle gespielt,
0: wie zum Beispiel der Opel Manta in Manta Manta oder so. Nee, eben. Also der bin Astro nicht das Martin das bei James Bond.
2: James Bond. So der, der hat nicht. jetzt wieder in dem neuen James Bonde, kommt er auch wieder vor, ne? Das alte Auto. Aber das, das führt jetzt zu weit. Also mich würde mal so eine Galerie ähm, von
1: AMG interessieren, weil die ja unglaublich viele Sondermodelle und Sonderausstattungen gebaut haben. Das würde ich gerne mal so äh, visualisiert haben. Ron, vielleicht könntest du da mal so eine Präsentation zum nächsten Mal vorbereiten. Nee, warum?
0: Ja. Wegen meiner oder, tiefen Liebe zu den, zu den <lacht> ja. äh, oder vielleicht gibt es Es Hörer gab denn den übrigens auch von dem anderen, dazu von dem anderen Tuner, ne, von Brabus, gab es ja. auch ein G-Modell. Ne. Ja,
2: Ach Wahnsinn. Aber bevor Freude. wir uns
0: jetzt hier verzetteln in sage ich mal unsäglich vielen Varianten, die es ja tatsächlich davon gab, ähm, das Thema G-Modell ist ja tatsächlich so groß, was gerade auch den militärischen Bereich angeht, die verschiedenen Motorvarianten, die äh, Brabus-Modelle, die AMG-Modelle, die Jubiläumsmodelle, die Sondermodelle, genau. äh, dass wir hier tatsächlich nur am Thema äh, G-Modell kratzen. kratzen konnten. Ja. Konnten vielleicht so einen kleinen Einblick in das Thema liefern, vielleicht auch Lust auf ein G-Modell ja. machen oder sich damit redecken. näher zu beschäftigen. Ja. Wenn ihr was zu dem Thema G-Modell beizutragen habt, also beispielsweise selber ein AMG G-Modell fahrt oder einen ehemaligen Wolf fahrt oder selber Bundeswehr-Anekdoten habt oder uns auf krasse Fehler aufmerksam machen wollt oder uns einfach nur mal loben wollt, dann schreibt uns doch bitte einfach eine E-Mail an nettemenschen at classic Dasselbe gilt auch, wenn ihr einen Hörerwunsch habt und sagt, na, ihr sprecht über viele Autos, aber das Auto was ich mir besonders wünsche, ist noch nicht dabei gewesen, dann auch eine E-Mail an.
2: Nette Menschen at classicpodcast.de Wir ja, können genau. es aber auch bei Social Media, ne? Könnt uns auch Der gerne eine, eine, eine ja. Instagram äh, Message schicken oder ihr könnt mhm. uh, uns bei TikTok was in die Kommentare schreiben. Ja. Genau. ja und, und immer ja. wieder sucht ihr nach Classic Podcast da findet ihr uns. Ein Foto brauchen wir auch noch. Oh, ja. wir wir brauchen noch ein schönes Foto, ein schönes das wir Foto verwenden dürfen.
0: Wir ja. schreiben Mercedes, aber vielleicht ist ja ein zu. Ach, nee. Zuhörer kann ja gar nicht schneller sein, weil ohne Foto werden wir es ja nicht online stellen. Ja, und
2: äh, danke, das ist ein äh, schönes Schlusswort. In diesem Sinne, liebe Leute, <lacht> wenn euch der Podcast gut. gefallen hat, gebt uns ja. einen Daumen hoch, liked uns, sehr ja, abonniert uns, dann seid ihr jeden zweiten Donnerstag seid ihr dann äh, live morgens, äh, kurz nach sechs dabei, wenn es wieder heißt, ähm, ja, Classic genau. Pod Cars. Cars. Genau. In diesem Sinne, bye bye. Macht's gut, bye bye, tschüss, okay.
0: auf Wiedersehen.